0: 大家好，我是 Kelvin， 欢迎收听《岛国男子的生活日志》。是不觉得我们这个节目已经陪伴了大家好一阵子喽。从二月份开始呢，大概陪伴了大家有四个多月的时间了。然后呢，现在已经是六月份了嘛。啊，其实呢，原本呢，这个节目呢是打算要有一个夏天休息的这个动作，就是呃，我们休息两个月的时间。然后呢，在八月份呢，呃，再和大家见面。然后呢，也可能有很多新的题材、新的啊、呃、内容、新的访谈。但是呢，我留意到了，就是最近呢、啊，在亚洲的很多国家呢，呃，其实那个冠病疫情的情况呢，还是没有趋稳的，呃，也没有好转的、哦，所以呢，很多人呢都会被迫待在家里，可能办公、生活之类的，呃，外出的部分呢就减少了许多。那我就决定了呢，原本该在夏天休息的这个期间呢，呃，录制一些访谈，可能录制一些跟大家分享的一些心得、一些内容、一些心情写照之类的，希望呢可以陪伴大家度过这个宅在家里抗疫的这个日子哦。那说到这个疫情啊。你们或许应该知道嘛，新加坡一年前呢已经被这个疫情有影响了。那去年的时候，也是大概在年中的时候呢，呃，我们新加坡也有进行了一个阻断措施的这个动作，就是说呢，我们的政府呢是劝请人民呢就是尽量待在家里，然后呢有一些非必要的一些服务呢是被迫关闭的。所以我们在去年已经好像是度过了两个月的这个阻断措施的这个时间，然后呢，其实呃就被迫。在家里，然后是一个很不一样的体验啊！在那个期间呢，就是我们新加坡也进行了这个在家办公的这个动作，然后呢，我们就真的是生活跟呃工作的时间真的是相互堆叠到呃，就是有时候可能真的是分不清这个界限哦。所以呢，我相信呢，那一个期间那段期间其实是非常难熬的，对很多人。那对我来说，幸好我是有一个很呃很好的一个雇主啦。我们的雇主呢，是真的是把那个工作跟跟休闲的时间就是划清的，划的蛮清楚的，而且蛮尊重这个私人的时间的。所以我就在这个节目可以开始跟大家一起分享，说我在去年的时候，呃，这个在家办公期间呢，我们我是做了些什么，希望呢可以给你们一些呃点子啊，然后呢也可以给你们一些小贴士，让你们可以在呃居家办公的时候呢，呃找到一些不一样的一些体验。家办公的好处就是呢，你有多出来时间，然后呢，可以让你更专注在你一直很想要追逐的一些呃兴趣，更深入的了解你的兴趣到底是需要怎样的一些技能，然后你可能自己去学习这些技能。所以在家办公呢，如果你是幸运的话呢，你是可以有很多时间来让你实现你的一些兴趣和一些嗜好的。在家办公呢也有很多好处，就例如通勤的时间也少了，然后呢睡眠的时间可能也多了。如果你雇主是能量级的话，当然呢，居家办公最好的呃部分呢就在于啊、呃、你节省了很多可能通勤的费用或者是在外打包。外食的费用，呃，可能就是周末和朋友一起出去的费用，你已经省下来了。当然，居家办公的不好之处就在于呢，你跟生活，呃，你生活跟工作之间没有很好的啊、呃、分清的那个界限。我觉得居家办公给我偶尔也会给我一个压力，就是你可能会呃很在意说老板。要你要让老板知道说你有没有做了一些东西，所以你可能很呃会不定时的会去告告诉你老板说，哎、欸，我做了这个这个这个那个那个，呃，可能就是心虚的部分吧，或者是你很想要证明给老板说你其实在家里是呃有效率的，所以呢，我觉得这个部分可以真的是可以给我们带来挺多的压力的。当然，居家办公的不好之处也在于呢，你有些日子、有些时候呢，肯定是完全没有效率的。可能你是那天你可能真的是很疲惫，然后你可能就是瘫在床上，然后或者是呃，可能你啊、呃、把你的笔记本电脑呢在搬到床上工作，然后可能就整个就换去网购啊，或者是看换去看 YouTube 之类的。所以这个也真的就是在居家办公的一个挑战之一。当然呢，在家里的时间多了，你跟你的家人的相处时间也多了，一定会有摩擦。我觉得这个也是我自己个人，呃，有亲身体验到的。当然，我觉得，呃，每当这种摩擦发生的时候呢，我们必须要做的就是谅解了，因为我们每个人呢，都是很像被一个气压锅，然后呢，压在一个地方，被闷在一个地方很久了，所以难免会有一些摩擦的。我觉得。最重要就是呢，你懂得要怎样冷静，然后怎样处理自己的情绪，然后有一些适当的隔离，才可以避免更多的摩擦发生。如何来改善我们的这个居家办公，或者是长时间待在家里的这个体验呢？你其实可以做很多事情哦，可以，我们可以从我们日常的一些练习来做起。我们每天起来刷牙呢，是我们已经很习惯的一个练习一，一种习惯，呃，一种仪式感嘛，对不对？我们一起来就一定要刷牙，然后把自己整理的干干净净的时候呢，我们才可以开始一个新的一天。所以我觉得，我们如果居家办公呢，很容易的，就是就觉得很周而复始，很容易的掉入这个我们会觉得乏闷的这个步调。当然，我觉得。呃，有有一些仪式是很重要的，有一些习惯是很重要的。除了刷牙的话，我们还有什么一些习惯可以让自己的脑袋在一些早上起来的时候很不清醒的状态下的提神，然后让我们自己回过神来，可以准备来迎接今天的挑战呢？所以，我们人类是很喜欢有习惯的。有些动物也是。如果你发觉狗的话呢，它们，呃，如果你没有养狗的话，有些狗就是在每天的一定的时候呢，他们是会想要做一样的东西的。然后呢，我也看到这句话，就是、说你早上起来所做的第一件事呢，会决定你整天的生活节奏。我觉得早上起来的第一件事情呢，是非常。重要的，除了刷牙的话呢，我其实基本上呢会开始去泡咖啡，因为我也在练习拉花，呃，我会做这些让我有兴趣的东西，让我提过神来。然后呢，除了可能把我们的啊、呃、被子啊折、呃、好，把我们的床弄好，然后把我们桌子整理一番之外呢，我可以我可能也会扫一扫地，或者是抹一抹地之类的，让我的整个头脑清醒过来。让我准备今天可能在工作上会所遇到的那些挑战。我发觉呢，因为我最近就是我在居家办公这这些日子以来，我就是我都有做呃咖啡拉花嘛，所以我觉得咖啡拉花是一个我自己的喜好之一。然后呢，我可以在每天早上起来呢，就很迫不及待去做这一个动作，做这个我所喜欢的一个动作呢，呃，真的是可以让我对这这一天感到很,很兴奋无比的。所以呢，真的。你早上起床做的第一件事情呢，真的会决定你整天的生活节奏的。当然，第二点呢，也就是我们的穿着了。我觉得衣服呢，对我们人的这个头脑呢。我们的心情、我们的头脑，我们对我们的自信心是有一个很大的影响的。就比如，可能你有一天你穿了穿上西装，西装会让你整个人看起来很正式，你看起来很正式，你的你会感觉到很正式，然后你整个人都会变得似乎不一样了。所以，衣服的超能力吧，衣服的超能力就在于它可以让你感觉。很不同，所以如果你是穿着很宽松的、在很舒适的衣服上班的话呢，你应该也会感觉很舒适，然后你应该也会感觉。你不想要做工，<笑>我觉得适当的就是有一个你要有一个分界点嘛。如果你真的是很想要把工作跟生活分开的话呢，呃，我们已经无法换了我们的环境了，所以我们能换的呢，就是我们的我们早上做的一些习惯，我们一些练习，然后我们也可以换的呢，就是我们所穿的东西。嗯，我觉得你们如果你们想要换。就是呃比较正式的衣服，但是还是舒适的话呢，你们可能试着可以穿一些比较紧的 T 恤。当然不是说要超级无敌的紧，但是我觉得比较呃利落剪裁，比较利落、比较紧的一些合身，嗯，我觉得合身是那个呃下恰当的词汇。合身的一些衣服呢，它可以让你感觉比较呃正式吧。当然，我也没有说要你们穿一些一件大衣或者是一个很很不舒服的一个衬衫。但是我觉得你可以穿一件很合身的 T 恤，然后比较合身的裤子的话呢，你整个人也会觉得说，哎，我不一样了，我已经在不一样的模式、不一样的状态底下。我要做的就是我要很专注的做，在做这份工作。放工了过后呢，你还是可以换回一个比较宽松的衣服，让你整个人。也会感觉到放松，所以我觉得，呃，要有一个相比吧，才能感觉得出不一样嘛，对不对？如果你在工作也穿那个宽松衣服的话，然后你放工也穿一个宽松衣服的话呢，你是感觉不到差别的。所以你要让你的头脑感觉得出那个差别，才可以有一个很好的分界点吧。我觉得我有点迟才发觉到这一点哦，就是你在房间里的哪一个角落做工也很重要。我自己的个人的房间呢，因为我是跟我家人一起住的，我的自己的工工作空间，我的房间就是十二平方米。我的房间里头呢，也有一张桌子，然后还有一个单人床嘛。我觉得你要选一个很适当的。角落来工作，可以让你真的是感觉不一样的。所以呢，我现在我我我之前我工作跟我休闲的地方都是处在一个墙角落，就是没有不是靠窗的。然后呢，我唯一的照明就是我的桌灯。然后我在这里，我在这个角落工作了，在家办公了一年，我才发觉说，哎，我是不是该换一个环境啊？就是呢，呃，我可能。哪一个折叠式的桌子，然后呢，把它摆靠近窗口的部分，窗口的那个位置，然后在那里就做工，然后呢，放工的时候再回到我的这个小角落，靠着桌灯来啊、呃、陪伴我。我发觉。我可能是因为是新一个新的环境吧，我我我整个人的那个效率很不一样了。因为我靠窗嘛，然后呢，我我觉得我很喜欢靠窗的地方，因为我可以在我忙碌的时候呢，我可以稍微的转过头去看看到窗外的风景了。我觉得这个可以让我有很大的喘气的空间。因为我平时就在我那个墙角落的话呢，我我做工作到一半的话，我就看着看着墙，我真的没有什么可以呃让我喘气。因为就是面对这个墙来工作，有两个不同的地点。我当然我也不知道你的房间多大多小，但是我我的房间是够我有两个不同的地点的。所以呢，我可以坐工的时候呢就靠窗，办公的时候呢就靠墙吧呵呵。至少两个不一样的地点，让我有一些类似一样的分割。难怪我去年在家办公的时候，我真的是觉得有点压力，因为啊、呃，就靠靠墙壁，然后真的是觉得很闷在。一个地点，然后就真的觉得很没有灵感，很没有新鲜感，然后我整个人就真的觉得说我是很乏味的，我在一个很乏味的状态底下工作的。居家办公呢，也是一个很好的机会来让你减肥的。<笑>很多人就觉得说，哎呀，居家办公，然后呢，健身房也关闭了，因为平时我们都有，我我跟我朋友都有去健身的，因为都三十多岁的人了，还不健身的话是会变胖的哦。我很多人就会担忧说，哎，怎么办啊、哦？没有健身房，在家里做运动的话，是不是比较没有那个，没有那个啊、呃、效率，会比较不想要做运动。居家办公呢，如果要减肥的话呢，我们可以从饮食方面下手，因为你在家里工作了嘛。你在家里有主导权了嘛？你可以决定你想要吃什么。你在外工作的话呢，你真的是没有选择。你是有选择，但是你选择不多。可能你的选择可能是一些比较不健康的，可能需要很多油的，或者是很贵的。健康食物通常是会比较贵的嘛。所以你居家办公的话呢，你可以说 OK， 今天午餐我想要吃两两份的鸡胸肉，还有可能一些萝卜，呃，或者是蔬菜。这样的话呢，你可以更好的知道说你每天所摄取的营养、摄取的卡路里，你可以去计算一下你到底吃了多少。因为我比较是一个，我半夜到半夜，我觉得说哦，我在工作模式，我不需要吃很好吃的东西，所以呢，我是很 OK， 就是午餐、晚餐都是吃一样的，呃，吃一样的分量。呃，我其实呢，在阻断措施过后，在居家办公过后呢，我是发觉我其实是瘦下来的，当然是加上有适当的运动啦。我其实觉得真的很神奇，因为我只是呃，午餐、晚餐我都吃一样的东西，然后早餐我是不吃的，所以我是等到可能一点我就吃午餐。居家办公真是一个很好的机会，可以让你选择。你想要吃什么，而且可以是很健康的。呃，你可以选择就是油放得比较少，或者是调味料，很像盐放得比较少，啊、呃，酱汁用得比较少，很清楚的知道你可以拿掉什么，或者是加点什么。如果你是觉得说你想要多一点蛋白质的话，你可以加一些鸡蛋之类的。说到减肥也。Yeah! 一定少不了运动 嘛， 呃， 我觉得 呢， 运动呢是一个很关于规律的一个东 西， 就是你真的是要很有很有规 律， 然后 呃， 说运动就是运 动， 你不可以懒 散， 你不可以说 哦， 嗯。我今天不打算做，当然你可能有一两天可以是这样子的，那个没办法，因为有时候真的是很很懒惰。但是我觉得说五天之内，拜一到拜五呢，你可能四天或三天可以来腾出来一小时到两小时的时间呢来做运动的。那时候在阻断措施的时候呢，我是在家，所以我用的呢是 r e s i s t a n t band， 就是一些弹力带来做一些呃阻力式的阻力的训练哦。它其实也可以让你呃就是训练到一些肌肉的，所以呢你可以把那个阻力带弹力带呢绑在一个可能你的窗口啊，或者是你的门上面，然后呢就可能用这个啊、呃、弹力带呢来。就是练一些你的肌肉，可能二头肌啊，还是胸肌之类的。如果你不想要做啊、呃、重训的话，呃，就是阻力训练的话呢，你也可以用一些体重的训练，很像伏地挺身啊之类的。我们人的体重其实是可以做出一些训练的方式的。当然，你可以上网查一查，有有任何的体重训练，我觉得都还蛮不错的。如果你想要做一些有氧的话呢，也建议你可以去找一些很像 HIIT 或是 Tabata 之类的一些运动哦。它也可以提高你的肺活量，或者是你的心率，让你呢燃烧一些脂肪。呃、我之前呢有呃健身房有开的时候呢，我是去啊、呃、做 body combat 的，就是这个拳击的运这些呃运动啊，在老师的指导下呢，就跟着一些音乐啊和和一些舞步来做出一些拳击的动作的。当然，你可以上网找一找。Body Combat 也有在上网的一些教学的一些影片，你可以跟着一起在家里做 Body Combat。当然，我要建议的是呢，你在做 Body Combat 的时候，或者是在做任何呃在家里做任何运动的时候呢，是希望你可以穿上啊、呃、鞋子跟袜子的，因为呢屋子里的地板是硬的嘛，对吗？然后可能健身房的地板或者是外头的地板，可能有一些是有啊。呃比较软的，所以呢，你你对你的那个膝盖的一个负荷不会那么大。当然，你在家里的话呢，你就需要穿上鞋子跟袜子了，它也可以保护你的脚踝。最重要的是呢，也可以买一个垫，那个瑜伽垫啊，来让你无论做任何运动，你都可以啊、呃、保护你的可能脊椎。或者是你的膝盖，我觉得这个是随着年龄的增长呢是非常需要的，因为你也不想在家里做运动的时候呢，啊、呃、受到伤，然后呢你可能又要去看医生了，那就更麻烦了。我觉得最重要的是呢，你也可以跑到外头，然后呼吸一些新鲜的空气。我尽量呢，在去年主动措施的时候呢，我是尽量的啊。呃跑去跑到一些公园啊，做一些运动，当然我们是也要遵守那个社交距离，或者是啊，系戴口罩啊，那是非常重要的。因为呢，每个人在外头呢做运动的时候呢，都是啊喘气的、呼气的，所以呢，你要确保你是你是在安全情况下做运动的，而不会被感染到。到最后几个部分了，我觉得照顾好了自己，我们也要试着想一想，呃，要如何的去社交了。因为我们在家里办公，在家里长时间的在待在家里呢，少了很多跟朋友之间的互动。我们人类就是要跟跟人家有个互动，跟人家沟通的嘛。如何在待在家里的时候呢，跟朋友互动是非常重要的。当然，我们有一个很厉害的一个武器，叫做互联网。啊、呃，互联网呢，可以跟我们。把我们跟朋友之间联连,连线起来啊！我去年在阻断措施的时候呢，我会在每个周五的晚上呢，跟朋友一个 social night， 所以我们基本上可能就会嗯买了杯酒啊，或者是一些零食啊，可能就跟朋友试训，然后呢，我们可以做一些。跟玩一些游戏，当然现在也有 Clubhouse 啦，所以呢，如果你想要跟朋友聊天的话，也是一个很容易的事情。我们是用 Google Meet、Google Hangouts 来跟朋友一起试讯的，然后呢，我们会玩一些游戏，可能呃 Who's the murderer， 或者是玩一些画画的游戏，然后让对方猜。之后我们也可能会聊聊聊聊到一两凌晨一两点的，然后我们周六就就就大睡一番了。当然我们也有玩呃动物森友会，就是在 Nintendo Switch。天堂那个游戏机玩动物森友会，也跟朋友一起聚一聚。然后更好笑的是呢，我跟我的同事也玩起了动物森友会，所以我们真的是工作跟生活之间没有切割，因为我们啊放工过后呢，也跟同事一起玩动物森友会，所以很糟糕，但是真的很难忘的一个体验哦。我有一个朋友呢，他在京都是个导游，当地的旅游业受到影响嘛。几乎就是没有旅客，所以呢，他就决定了在 Airbnb 上呢，呃，举办了一个就是视讯的视讯的导览活动，就是基本上他就是可能在京都的某一些呃名胜地点啊，就拍下来一些呃影片，然后呢，是通过就叙述的方式呢，通过视讯来跟你介绍一下京都的一些。不为人知的一景一物的，我觉得 Airbnb 也有一些蛮不错的体验，你们可以去看一看的，然后支持一些啊、呃、旅游业者，因为他们在这个疫情的情况下呢，是受到非常大的冲击的。当然最后呢，啊、呃，如果你们你要跟朋友试训。不妨也叫一些外卖，然后寄给你朋友，然后呢，你们可以呼叫。就是呢，哦，我可能点了一个汉堡给我朋友，我朋友点了一个披萨到我家之类的。在你的乏味的一个日子当中呢，有一个啊、呃、惊奇的一个部分吧。啊、呃，我们也可以去支持一下我们的餐饮业者，我们喜欢的咖啡座或者是喜欢的餐馆。当然，我想要说的是呢，不是每个人都可以像我一样那么幸运的。有些人呢，可能他们的居家办公的环境不是很理想，或者是呃，他们可能也受到了很多不同的压力。也希望呢，大家可以在这个时候呢，呃，多多关心你身边的朋友、家人或者是同事吧。我觉得心理健康是非常重要的。那说到这里呢，我希望刚才我所说的这些。一些小贴士呢是对你有帮助的，然后呢，希望你在这个艰难的时期呢是可以有陪伴的，是可以积极面对、很正面的面对这个挑战。希望呢你们那里的疫情可以快点好转。那接下来几个星期的节目呢，我也会邀请我一些朋友，他们可能有些可能是做妈妈了，有些可能是身在国外的，啊、呃，我们来听听一下他们在这个疫情的呃情况下呢是如何。啊、呃，度过他们的日常的，呃，也希望呢，你可以找到一些共鸣点，坚强的度过这一次的疫情。那下个星期的节目呢，我们就会跟这些朋友一起聊天，啊、呃，一起分享他们那里的日常。感谢你收听这一集的节目。那如果你想要支持这个节目的话呢，请上 Apple Podcast 留言，跟我分享你的反馈或者一些意见哦，让我可以有更好的在这个节目上做出改进。那其实我做这个节目的时候呢，我真的是很想要呃认识更多在华人社群里头志同道合的朋友。我很希望你们可以上呃这个节目的 IG 账号，也就是 Hello 点 Islander。在 Instagram 上面呢就可以找到，然后呢，希望可以跟你一起互动，多认识你那里的一些呃文化，多认识一些你所读到、你所听到、你所看到的一些东西。我真的是很期待和听众一起沟通的，所以希望可以在 Instagram 上面看到你。那就这样喽，下一季的节目再见了，拜拜。